0: Hallo, hallo. Es gibt was Neues aus dem Lichtenecker Lab. Ab jetzt gibt es uns regelmäßig zu hören. Und zwar als Post Podcast, in dem wir über Bücher erzählen, die gerade bei uns im Team gelesen werden. Ich bin Susanne, co founderin des Lichtenecker Labs und darf den Podcast eröffnen. Werde aber nicht ein die Einzige sein, die aus dem Lichtenecker-Team diesen Podcast in Zukunft bestreiten wird. Und deswegen ist heute auch schon die Mario mit dabei. Mario, sagst du mal hallo? Hallo. <lacht> Marion ist bei uns für Strategie und Design Thinking zuständig. Ich bin also gespannt, ob ihr aktuelles Buch gerade sich um das Thema dreht oder ob es was ganz was anderes ist. Wir wollen hier erzählen von Büchern, die wir gerade lesen, die für uns ähm, im Telebusiness Sinn machen, uns inspirieren. Wir erzählen Highlights daraus, auch über mehrere Folgen hinweg, äh, von Innovation, Design, über Wirtschaft oder was uns sonst irgendwo unterkommt, denn Inspiration findet man im kreativen Bereich ja aus unterschiedlichen Quellen. Wir fokussieren uns auf Bücher und beantworten die Fragen, was sind zwei besonders gute Stellen, die wir heute mit euch teilen wollen. Warum sind das gute Stellen? Wie wirken sie sich auf unser Leben oder unsere Arbeit aus? Die Lichtenecker Leseliste. Ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an mit dir, Marion. Welches Buch liest du gerade? Also Susanne, ich lese im Moment gerade ähm,
1: das Buch Sprint und ähm, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Das Buch ist ähm, von Jake Knapp von Google Ventures und ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen, wenn man gerade im Design-Sprint-Bereich ähm, sich fortbilden möchte oder interessante Inputs dazu braucht, das ist wirklich ein sehr guter Wegweiser. Mhm. Und was sind so zwei interessante Stellen? Ähm, zwei interessante Stellen, also es gibt ganz viele interessante Stellen vorweg, aber ähm, gerade zu Beginn muss ich sagen, dass zwei interessante Stellen am Anfang des Buches ähm, sind, dass einerseits man keine Ge eine keine Geräteregel bei einem Sprint hat. Das heißt, für mich auch sehr spannend, wie kann man in fünf Tagen wirklich ganz effizient die Zeit nutzen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man einfach wirklich totales Handy- und ähm, Geräteverbot hat und, und Geräte nur dann nutzen darf, wenn man aus dem Sprintraum draußen ist. Mhm. Das heißt, es gibt keine Unterbrechungen, keine Leute, die irgendwie auf ihr Handy ähm, schauen und herumswipen, kurz mal auf Instagram abdriften oder Mails lesen. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was total unterschätzt wird, gerade bei ähm, Workshops, die effizient geführt werden mhm. sollen. Fühle ich mich total adapt.
0: Ja. <lacht> genau. Aha.
1: Und ähm, deswegen ist das natürlich, gerade wenn es um aktives Zuhören geht und ähm, darum, dass man auch immer mit dem Hirn sozusagen dabei ist, ja? mhm. was was natürlich auch anstrengend ist, aber auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt, der ähm, der zeigt, dass Regeln durchaus Sinn machen. Ja? Mhm. Das heißt, beim nächsten Sprint und Workshop wirst du diese Regeln für uns. Genau, keine Geräte. Okay, das muss man dann auch durchziehen, auch okay. wenn man wieder Oberlehrer wirkt. Ja. Und was ist die zweite Stelle? Die zweite Stelle, die habe ich auch sehr spannend gefunden, weil wir in unseren Workshops auch oft merken, dass es gerade am Anfang sehr schwierig ist, zu fokussieren und zu eine, eine Fragestellung zu definieren, die dann wirklich für jeden einen Fokuspunkt bietet. Und da geht es darum, dass man, dass man sich eine Liste von Sprint-Fragen entwickelt oder erstellt und wie man diese am besten formuliert. Und da wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass man sagt, wann, was muss stimmen, um neue Kunden zu gewinnen. Also die, das, das stellen sich die Leute die Frage im Sprint und dass man die dann richtig umformuliert, sodass man wirklich darauf fokussieren kann, indem man zuerst sagt, okay, die Antwort wäre: Sie müssen unser, unserem Expertenwissen vertrauen. Und das heißt, die Umformulierung wäre dann: Der Fokus geht darauf, wie werden oder werden die Kunden unserem Fachwissen vertrauen? Und dadurch, dass man der Frage folgt anstatt der anderen, hat man schon hat man quasi den tatsächlichen Fokuspunkt, um den es geht, und nicht die Frage offener als Overall-Frage. Ähm, und es bietet einem einfach mehr, mehr Anleitung und mhm. alles sind alles sind, Wissen bescheid, dass es um das Fachwissen geht. Das ist nicht mehr so viel Interpretationsspielraum in dieser Frage drinnen und deswegen werden wir in Zukunft auch versuchen, unsere Fragen durch eine Frage auf die Frage
0: quasi mh, konkreter zu formulieren. Das heißt immer noch einmal hinterfragen und vielleicht auch immer so diesen diesen, diesen Blickwinkel auch ändern. Also diesen, also du hast eigentlich ein Gebiet mhm. und sagst dann, du schaust du von einer Seite drauf, und wenn du dann aber die Fragestellung dann hernimmst, von wegen das Expertenwissen ist wichtig, dann schaust du von einer anderen Seite nochmal drauf und sagst, ja, aber wie? Genau. Äh, was müssen wir tun, damit sie uns da vertrauen? Mhm. Genau. Mhm. Spannend, ja. ja.
1: Ja, und das sind gerade am Anfang die zwei Themen ähm, oder die zwei Stellen aus dem Buch, Buch die ich auf jeden Fall ähm, gern weitergeben würde, aber ich bin ja noch dabei und ähm, es gibt sicher noch einen Haufen weitere, über die ich dann zukünftig berichten werde.
0: Okay, super. Ähm, dann erzähle ich kurz ähm, meine zwei Stellen von genau. dem Buch. Genau, ähm, ich habe... Endlich fertig gelesen, uh, One Plus One Equals Three mhm. von äh, Dave Trott. Ähm, ich schaffe ja, dass ich da immer mehrere Bücher parallel lese. Und das eine habe ich jetzt geschafft, weil es eigentlich sehr schnell zum Lesen geht. Also jeder, der das lesen möchte, man kann es in Wahrheit wahrscheinlich in einem Tag sogar lesen. Mhm. Weil es, ist, ähm, es nennt sich eine Masterclass in Creative Thinking. Eine Masterclass in dem Sinn ist es nicht. Also man kriegt jetzt nicht... Ähm, da bin ich jetzt fertig und kann total mhm. gut kreativ denken. Es ist eher eine, eine Anhäufung von total netten Anekdoten. Ja? Okay. Und äh, die Anekdoten kann man super in Gesprächen einfließen lassen. Also ich, ihr seid in den letzten Monaten, Wochen schon mit einigen dieser Anekdoten. Mir ist, es, mir ist eh vorkommen, dass da schon ein paar Sachen dabei ja. waren. mich oh, ja. <lacht> worden. Noch Zitaten. Genau. Genau. Das, und, und, und wie ist es angekommen? Ja, ja doch. Also ich war, du hast mich sehr schnell eingefangen. Ja. Das, das hat funktioniert. Super, sehr gut. Na, schau ist schon Empfehlung. Mhm. Und zwar zwei, zwei Anekdoten, die ich rausgreifen möchte, ist einerseits, da fängt es gleich an mit Steve Jobs, auch wenn Steve Jobs schon etwas abgedroschen ist, aber ich meine, er war ja ein guter Denker und der sagt, dass wahre Kreativität daraus entsteht und wahre Innovation in Wahrheit, indem man unterschiedliche Punkte miteinander in Verbindung bringt. Das heißt, diese Punkte sind schon vorher da und wenn man sie neu kombiniert, dann entsteht was Neues. Und äh, wahre Kreative erkennen eben diese Punkte und verbinden sie. Das heißt aber auch, dass du dich von allem inspirieren lassen musst oder oder sollst. Ja, Das heißt, du weißt nicht, wenn ich jetzt äh, dieses Buch lese, wann ich das dann irgendwann brauchen werde oder wenn ich im Museum gehe oder wenn ich nur auf der Straße gehe und mir gerade irgendwas einfällt oder was sehe dann weiß ich noch nicht, wann es mir was bringen wird, aber je mehr Eindrücke ich habe, desto eher habe ich die Chance, dann irgendwann diese Punkte in Verbindung zu bringen. Und das ist ja auch das, was wir versuchen mit dem Podcast, mhm. sozusagen also unterschiedliche Inspirationsquellen, um dann irgendwann diese Punkte in Verbindung zu bringen. Und da, da bringt ein weiteres Beispiel später dann, das ist der David Bowie, wo er ähm, von einem ehemaligen Bandkollegen in Jugendtagen erzählt, der gesagt hat, ja der David Bowie, der war schon immer ein bisschen der komische in der Band, weil sie haben sich halt total auf ihre Musik fokussiert und das was sie welche die Musik, die sie gemacht haben, die haben sie gehört und ähm, er war total breit aufgestellt. Er war er hat sich japanische traditionelle Musik genauso angehört, er hat sich Wahlgesänge angehört, er hat sich Country angehört alles. Ja? Und dadurch ist eigentlich seine Innovation, seine Musik entstanden. Mhm. Und das ist für mich auch so ein weiteres Beispiel für das, was der Steve Jobs eigentlich gemeint hat. Und für mich ist es wieder für untergebrochen für unsere Arbeit, genau das, was man in Design Thinking Workshops eigentlich versucht, indem man so dieses diverse Team mhm. aufstellt, indem man sagt, wen brauche ich dafür? Ich brauche eben unterschiedliche Leute. Ich brauche nicht nur die Leute aus dem Marketing, ich brauche nicht nur die Leute aus der Geschäftsführung, ich brauche halt auch den, den Lehrling, ich brauche auch Jemand, der neu dabei ist, der kurz dabei ist, unterschiedliche ähm, Abteilungen etc., ja, damit du unterschiedliche Eindrücke, unterschiedliche Dots, also Punkte hast, die du dann in Verbindung bringst. Also das ist für mich eigentlich auf einem Workshop und auf die Menschen umgelegtes Beispiel für dieses kreative Denken von Steve Jobs. Mhm. Ja, das spielt
1: auch gut da rein, dass ähm, Design Thinking Workshops ja eigentlich auch dazu da sind, um... Ähm neue Lösungswege für Probleme zu finden und ähm, Innovation ja auch im besten Fall dabei entstehen sollte. Und Innovation ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine neue Kombination von bereits bestehenden Dingen. Genau.
0: Von dem her ja. schließt sich da der Kreis ganz gut damit. Genau. Und eine zweite Stelle habe ich noch, ähm, weil die, die ist für mich, die hat mir wirklich Augen geöffnet und das ist die die Geschichte von einem Seminar, in dem der Autor war und da ging es um persönliche Ziele und ähm, Erfolg oder so und der Workshopleiter hat gefragt, ähm, ob jemand gleich sofort sein persönliches Ziel irgendwie nennen kann und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, ja, kann ich, ich möchte der beste Schauspieler werden und der Workshopleiter hat gesagt, wird schon nicht klappen. Weil das sind zwei Ziele. Und der hat gemeint, ne, stimmt nicht. Ich habe gesagt, ich möchte der beste Schauspieler werden. Das ist ein Ziel. Und er sagt, genau deswegen wird der Erfolg nicht da sein, weil wir nicht einmal erkennen, dass das zwei Ziele sind.
1: Mhm.
0: Weil entweder bist du, der Best, äh, bist du ein Schauspieler oder möchtest ein Schauspieler sein, dann bist du entweder super gut darin, was schön ist, oder eben auch nicht, aber es wird dir egal sein, weil du bist gerne Schauspieler, du möchtest Schauspieler sein. Mhm. Oder du möchtest der Beste sein. Dann bist du entweder der beste Schauspieler, weil du in dem wirklich gut bist, dann super. Oder du bist der Beste in irgendwas ganz anderem. Aber es ist total egal, dass du nicht Schauspieler bist, weil du möchtest ja eigentlich der Beste sein. <lacht> und das finde ich so, so klug, weil wir oft bei auch bei Kunden, bei Visionen und Zielworkshops etc., dann kommt immer so ein Das möchten wir sein, und dann kommt aber vielleicht noch das und das und das und das und das auch dazu. Und dass diese Geschichte ist für mich so ein, so ein gutes Beispiel, bei den Kunden dann zu sagen: Ja, Moment einmal, das ist nicht ein Ziel, das ist nicht der Fokus. Ihr werdet nicht alles davon erreichen. Was ist das eine, wirklich, aber nur das eine, und darauf fokussieren. Ja. Und das finde ich, das finde ich, das hat mich total inspiriert.
1: Ist aber, glaube ich, auch etwas, was sehr schwierig ist, wenn man, weil ich meine, ich behaupte jetzt mal, dass die meisten Kunden, die in der Wirtschaft tätig sind, die Besten sein wollen in ihrem Gebiet. Ja. Und es ist wahrscheinlich auch nicht immer leicht, sich einzugestehen, dass man vielleicht in dem, wo man der Beste sein möchte, gar nicht der Beste sein kann oder sich auf andere, nämlich auf die wirklichen Stärken des Unternehmens zu besinnen und dann eben das Ganze, was man,
0: was man eigentlich tut, nochmal ganz anders reflektieren muss. Und, es, und zu vertrauen, weil es würde ja bedeuten, ähm, wenn ich sage, ich möchte nicht, also ja, alle wollen die Besten sein, wenn ich sage, das lasse ich jetzt einmal weg und auf die Stärken vertrauen und sagt, das ist meine Top-Stärke. Mich nur darauf fokussieren, mhm. damit ja automatisch was davon entstehen. Also entweder ist es, dass mhm. man der Beste daran wird oder dass man den besten Umsatz macht oder einfach nur das beste Produkt dazu rausbringt. Oder auch nicht, mhm. aber nur eine Firma hat, die total gern das macht mhm. und damit auch erfolgreich ist. Ähm, und das ist aber für mich ein Vertrauensthema. Das heißt, man muss total darauf vertrauen, dass es okay ist, zu, zu sagen, mhm. nicht der Beste sein zu müssen.
1: Ja, und ich, es ist wahrscheinlich auch ein Thema, dass man den Fokus von außen nach innen richten muss und mal schauen muss, nicht, was machen die anderen und was wird von mir erwartet, sondern ja. was sind meine Stärken und was kann ich überhaupt beitragen. Ja. Und das ist natürlich was, was in einer Welt, in der da die Wirtschaft sich ganz, ganz stark an natürlich der Konkurrenz orientiert, mhm. ja. eine große Umdenke bedeutet.
0: Ja, ja das waren unsere zwei Highlights unserer Bücher, die wir gerade so schmücken. Ja. Ähm, damit würde ich sagen, das war's mal für die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir uns hat's wir gefallen. Spaß. <lacht> Und wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao.